0: Olá, meu querido irmão, amigo do coração. Chegamos aqui a Romanos, capítulo 1, versículo 8, do nosso estudo Romanos para você. Versículo 8, da nova versão internacional, NVI, diz assim, Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado, a fé que vocês têm. Repetindo, antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Começando aqui falando do contexto histórico, no ano de 49 d.C., o imperador romano Cláudio expulsou todos os judeus por conta de uma influência de um tal de Crestos. A carta aos romanos foi escrita entre 56 e 57 d.C., aproximadamente 7 ou 8 anos depois da expulsão dos judeus. Então, por isso, provavelmente significava o porquê da maioria dessa igreja de Roma ser de gentios, ser de não-judeus. Paulo, embora não fosse o fundador dessa igreja de Roma, é, ele se sentia responsável por ela. Ele era o apóstolo dos gentios. Paulo tinha recebido boas notícias sobre aquela igreja, tinha ouvido falar da fé que eles tinham. E ele começa, «Antes de tudo, sou grato a meu Deus». Sou grato a oh meu Deus, sou grato, sou grato. Quem diz que é grato? 2 Coríntios 11, versículo 24, nos diz assim. Paulo falando dos sofrimentos que ele passou. 2 Coríntios 11, versículo 24 ao 28. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigos dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto e no mar, em perigos entre os falsos irmãos... Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, e em frio e nudez. Além das coisas extraordinárias, exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado com todas as igrejas. É este homem que é grato. Este homem que passou por todos esses sofrimentos e dificuldades é um homem grato a Deus. E este é o coração do servo de Deus e da serva de Deus. Um coração grato. Coração grato pelo ar que ele respira. Coração grato por tudo que ele tem. Coração grato pela igreja e pela obra. E é por isso que Paulo fala, sou grato Sou grato de fundo do meu coração. Ele é grato pela Igreja de Roma. Uma igreja que está no centro da capital mundial da época. Uma igreja que ficava num lugar onde havia um culto a deuses falsos muito forte. Um lugar onde o imperador de Roma obrigava que todos, obrigava que todos o adorassem. Um lugar de paganismo terrível. E mesmo assim, Deus levantou um povo para glorificá-lo. No meio deste povo, no meio dessa cidade terrível de paganismo, de coisas terríveis, de adoração a ídolos, de pornografias e coisas terríveis, havia um povo de Deus ali, que adorava a Deus. E esta é a igreja de Roma, é uma igreja que estava indo muito bem, e aí, o fato dessa igreja ir bem provocava essas ações de graça de Paulo. Eles assegurava orações. A única igreja que Paulo não dá graças é a igreja de, da Galácia do livro de Gálatas. Essa igreja estava sendo seduzida por falsos mestres judaizantes a abandonar o Evangelho de Cristo e abraçar outro Evangelho. Quanto à igreja de Roma ela, ele dá graças a Deus, porque embora aquela igreja tivesse sido estabelecida por crentes desconhecidos, sua fé era conhecida no mundo inteiro. Quando dizemos que essa igreja foi estabelecida por crentes desconhecidos, nós estamos dizendo aqui que não foi Paulo quem afundou, muito menos Pedro, como é dito por aí, e outras vertentes do cristianismo, de que foi Pedro... Que fundou a igreja de Roma? Não. A igreja de Roma foi fundada por desconhecidos, mas servos e servas piedosos de Deus. E aí Paulo ora por elas e é grato por elas, e eu pergunto a você: você ora pelos projetos? Você ora pelas igrejas de outros irmãos? Você ora pela obra preciosa de outros irmãos e que que Deus tem feito em outros lugares? Paulo ora e nos ensina a fazer assim também, por isso ele é grato. Ah, meu Deus, meu Deus, o comentário Bicão diz que essa declaração de Paulo, meu Deus, expressa uma intimidade no relacionamento dele com Deus. O Deus criador e soberano, o Deus que governa e comanda todas as nações e todas as coisas, e Paulo chama. Meu Deus. Quem é esse Deus verdadeiro? Isaías 43, 13 diz. Desde os dias mais antigos eu sou. Este é o Deus de Paulo. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 46, 9... 11. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. E digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Isaías 48, 11 diz, por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo eu faço isso e não darei a minha glória a nenhum outro. Irmãos, este é o meu Deus, este é o Deus de Paulo e este é o seu Deus. Por isso que é tão precioso você falar o meu Deus, o meu Senhor. Deus fará tudo o que ele planejou e todo o propósito de Deus será cumprido na terra. Tudo que Deus planejou para você, tudo o que Deus tem de propósito será cumprido, porque ele é o Deus, ele é o seu Deus. Nabucodonosor, o grande, chegou e confessou humildemente. Em Daniel 4, versículo 34 e 35, registram Nabucodonosor dizer humildemente sobre Deus. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. E ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Outro grande rei falou também, Dário, rei dos medos e dos persas. Olha o que ele fal falou registrado em Daniel 6, 27, 20, 26 27. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Então, este era o Deus de Paulo e este é seu Deus, que mediante Jesus Cristo. Paulo dá graças a Deus pela igreja por meio de Cristo, mediante Jesus Cristo. O que isso significa? O estudioso F.F. Bruce nos diz... Assim como é por intermédio de Cristo que a graça de Deus é comunicada aos homens, também é por intermédio de Jesus Cristo que a gratidão dos homens é comunicada a Deus. A obra mediadora de Cristo é exercida tanto para com Deus como para com os homens. Note que o texto nos fala mediante Jesus Cristo. mediante Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, versículo 5, nos diz, Pois há, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Querido irmão, Jesus é o caminho para Deus, e ninguém pode ter acesso ao Pai senão por Jesus. Jesus é a porta do céu e ninguém pode entrar no paraíso senão por ele Jesus é o advogado justo e ninguém poderá ser absolvido no tribunal de Deus senão por ele Jesus é a escada Mística de Jacó que liga o céu à terra Jesus é o sumo sacerdote e ninguém pode oferecer um sacrifício perfeito e eficaz por nós e não ele. Jesus é o intercessor legal junto ao Pai. E ninguém pode ficar livre das acusações terríveis do diabo se não por Jesus. Jesus, por meio de sua morte, abriu para nós um novo e vivo caminho para Deus. Por meio de Jesus, nós temos livre acesso ao trono da graça. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus não lançou sobre nós os nossos pecados, não. senão nós não... seria terrível, não suportaríamos. Ele lançou sobre Jesus. Na cruz, Jesus pagou completamente a nossa dívida. Finalmente, Deus depositou em nossa conta a completa justiça de Jesus. Agora não pesa mais nenhuma condenação sobre você, irmão, porque Jesus Cristo, o amado de Deus... Libertou você da condenação dos seus pecados. Agora eu e você podemos viver livre do peso da culpa, do pecado. Porque aqui Cristo pagou a sua dívida. Por isso que é meu Jesus Cristo. Mediante Jesus Cristo. E Jesus é o nosso mediador. Não há mais ninguém, irmão. Jesus é o único mediador. Não há santo ou santa, é só Jesus. John Wesley, o pregador britânico, avivalista, diz Todos os dons de Deus passam por Cristo antes de chegar a nós. E todas as nossas petições e ações de graça passam por Cristo antes de chegar a Deus. Continuando no versículo Em todo o mundo Evidentemente que em todo o mundo, era todo mundo conhecido da época. No caso, o Império Romano, o Mediterrâneo, não é? Aqui não se fala da China, nem de outros locais, onde o Evangelho ainda não tinha chegado. E o último trecho é, está sendo anunciado a fé que vocês têm, querido e querida irmã. A igreja é o povo que dá testemunho de Deus, de Jesus, dá testemunho da sua fé. A igreja não é apenas chamada do mundo para ser propriedade de Cristo, mas ela é enviada de volta ao mundo para ser embaixadora de Cristo. Você é embaixador de Jesus, você representa o país celestial e você tem que dar testemunho da sua fé. Agostinho de Pona diz, o cristão é um aleluia de, da cabeça aos pés. Porque no meio dessa sociedade barulhenta, ruidosa e dispersiva, está sendo anunciada a fé que vocês têm. No meio de toda essa confusão, o crente está dando glória a Deus. No meio de todo esse barulho, o crente está dando aleluia e dando testemunho da sua fé. Porque ele sabe que a eternidade o espera. Irmão querido, pregue a palavra, testemunhe Cristo. John Stott nos diz, somente a palavra de Deus é eficaz. Ela é como um martelo e ela despedaça, despedaça a rocha dos corações obstinados. Como um fogo a palavra de Deus queima e purifica. Isso era o que tínhamos para o versículo 8 de Romanos 1.